1: Guten Tag und herzlich willkommen. Und noch einmal hat die Lufthansa staatliche Hilfen in Anspruch genommen, um durch die Krise zu kommen und weiterhin will die Lufthansa Stellen abbauen, um so die eigene Zielsetzung effizienter und profitabler als bisher zu werden. Entlassungen trotz Staatshilfe, wie passt das zusammen? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf Adidas schauen sowie eine Studie vorstellen über Cyberkriminalität und durch die Sendung begleitet sie. Günter Hetzke. Kommen wir zum Handelstag bisher an der Börse in Frankfurt am Main. In dieser Woche weiterhin für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, sechs von DAX-Konzernen haben heute neue Quartalsberichte vorgelegt. Außerdem einige Schwergewichte aus der zweiten Reihe. Und dann gab es heute ja auch noch einige durchaus wichtige Konjunkturnachrichten. Diese Gemengelage, zu welcher Stimmung führt sie unter dem Strich derzeit an der Börse.
2: Der DAX hält sich auf hohem Niveau. Der DAX im Moment unverändert bei 15.697 Punkten bedeutet, dem DAX fehlen nur gut 100 Punkte zu einem neuen Rekord hoch, wobei manche auch vor trügerischer Ruhe warnen. Jan von Wegen, Geschäftszahlen und die Stimmung der Anleger. Früher im DAX war mal die Lufthansa, dann kam Corona, der Aktienkurs ist abgestürzt. Die Lufthansa hat staatliche Hilfe bekommen und ist noch teilverstaatlicht. Heute nun die Zahlen. Die Aktie bisher zwischen Plus und Minus, derzeit der Minus mit einem Prozent und im Moment ja für die Aktionäre sehr wichtig zur geplanten Kapitalerhöhung. Da heißt es, die dürfte unter drei Milliarden Euro sein, möglichst bis zur Bundestagswahl. Damit ja. Dann zum Börsengespräch mit Michael Gierse von Union Investment, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Bei den Geschäftszahlen der Lufthansa gibt es Verbesserungen. Es gibt zwar weiter Verluste, aber weniger Verluste als zuvor. Dennoch ist das genug Erfolg. In welchem Bereich muss noch mehr passieren?
3: Auf der einen Seite möchte die Lufthansa ja auch noch mehr Personal abbauen. Sie sagen ja, dass sie da gute Fortschritte machen, aber da haben sie das Ziel noch nicht erreicht was nochmal 500 bis 600 Millionen weniger Kosten wären, auf das Jahr gerechnet, das wäre die eine Sache. Auf der anderen Seite brauchen sie einfach mehr Passagiere, damit sozusagen der Umsatz reinfließt. Also das wären die beiden Komponenten, wo man noch mehr erwarten kann.
2: Ja, und da stellt ja die Lufthansa selber fest, naja zum einen die Menschen wollen fliegen und reisen, aber was ist eben in Sachen Corona mit der Delta-Variante und Beschränkungen? Die USA zum Beispiel, die zeigen sich ja noch sehr zurückhaltend bei Einreisen von Europäern.
3: Ja, das große Problem ist der länderübergreifende Flugverkehr und vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch in einem Drittland umsteigen muss, das macht das Ganze sehr kompliziert, man muss sich vorab informieren. Die USA hat es da einfacher, was natürlich den Heimatmarkt betrifft. Das ist ein sehr, sehr großer Markt und wenn man innerhalb dieses Marktes fliegt, ist das natürlich viel einfacher und dort sind die Zahlen auch viel besser. Aber bei uns ist der Inlandsflugverkehr halt relativ gering und der nimmt ja auch strukturell eher aus Umweltschutzgründen ab.
2: Deswegen, wie muss die Lufthansa eventuell ihr Geschäftsmodell ändern?
3: Die Lufthansa muss ihr Geschäftsmodell dahingehend ändern, dass sie mehr Ziele bereitstellt für den Freizeitreisenden, das machen sie natürlich auch, weil der Geschäftsreisende sehr zögerlich ist. Viele Firmen haben die Budgets auch noch nicht freigegeben oder erlauben ihren Mitarbeitern gar nicht zu fliegen. Das wird sehr, sehr langsam vonstatten gehen. Das Problem ist allerdings, dass die Lufthansa hier nicht der einzige ist, sondern es gibt ja etablierte Spieler auf diesem Markt. In Deutschland ist das die TUI oder auch die Condor. Aber bei den Billig Airlines natürlich auch die Wine Air und die EasyJet. Und da ist es nicht so einfach, den Marktanteile wegzunehmen.
2: Ja und erstmal noch ist die Lufthansa ja teilverstaatlicht, hat als eines der ersten Unternehmen Staatshilfen bekommen und der Lufthansa-Chef wollte, naja, bis zur Bundestagswahl mit der Rückzahlung von Staatshilfen vorankommen. Ist das Ziel zu schaffen?
3: Ich denke mal, das ist problematisch, weil der Aktienkurs eher nach unten geht und die Lufthansa dringend Kapitalerhöhungen benötigt. Also ich weiß auch nicht, warum man unbedingt das mit der Bundestagswahl äh, in Verbindung bringt. Ich denke mal, das ist ein schlechtes Zeitpunkt, so etwas so zu fixieren, die Lufthansa sollte sich da einfach mehr Zeit geben und sie hat eigentlich auch Zeit. Allerdings, desto länger sie die Staatskredite in Anspruch nimmt, desto teurer werden diese Kredite.
2: Zumal ja dann auch noch wichtig ist, neben der Corona-Krise beschäftigt die Klimakrise, der Klimaschutz, Klimaziele der EU. Tut die Lufthansa da genug mit neuen Flugzeugen oder alternativen Flugbenzin und Treibstoff?
3: Also die erste Maßnahme wäre, dass man treibstoffsparende Flugzeuge, betrieb hat das geht natürlich nur stufenweise das kann man nicht in einem schritt durchführen die lufthansa bemüht sich dort das kann man ihnen nicht in abrede stellen das zweite thema das flugzeugbenzin oder das alternative benzin da mangelt es einfach an der verfügbarkeit und der dritte punkt ist dass einfach kurzstrecken eingestellt werden und es dem reisenden ermöglicht werden mit alternativen beispielsweise die bahn zu reisen aber das große Problem ist der Münchner Flughafen, der an das Fernreisenetz der Bahn nicht angeschlossen
2: ist. Damit das Fazit, die Lufthansa, die Kranich-Linie, wie sehr ist der Kranich schon genesen mit staatlicher Hilfe oder wie gerupft ist der Kranich noch?
3: Ja, also er ist halb gerupft und jetzt braucht er Zeit sozusagen. Dass die Federn wieder nachwachsen, das wird drei bis vier Jahre meines Erachtens in Anspruch nehmen. So lange dauert die Erholung, bis die Geschäftsreisenden einigermaßen wieder zurückkommen. Und das sind die Reisenden, die im Endeffekt der Lufthansa die Profitabilität bringen.
1: Soweit Michael Gierse von Union Investment über die Lage der Luftfahrtbranche und der Lufthansa in Zeiten von Klimaschutz, Ferienzeit und Corona. Corona scheint aktuell für die deutsche Industrie kein dominierendes Thema zu sein. Die Auftragslage ist gut, wie heute bekannt wurde. Sorgen, Herr Plate, diese Konjunkturdaten für Bewegung auf dem Devisenmarkt?
2: Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,53, dann auch gleich die deutschen Staatsanleihen, dort die durchschnittliche Rendite bei minus 0,56 Prozent. Der Goldpreis kaum verändert bei etwa 1.813 Dollar.
1: Dann kommen wir jetzt zu weiteren Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir die Lufthansa bereits aufgegriffen hatten. Wir werden gleich noch ausführlich über Continental und über Adidas informieren. Vorweg, wie reagieren die Anleger?
2: Also die Adidas-Aktie, gestern gab es da erst ein Rekordhoch, heute Gewinnmitnahmen minus fast 5 Prozent. Und der Autozulieferer Continental, die Autosparte mit den vorgelegten Zahlen und im Ausblick bleibt hinter den Erwartungen zurück. Continental mit einem Minus von etwas mehr als 2 Prozent. Siemens erhöht zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr die Umsatz-
1: und Gewinnerwartungen. Sowas hören Anleger meist ja sehr gerne. Heute auch? Heute auch Siemens-Aktien plus 2,5%. Und dann ist heute auch die Deutsche Post mit einem neuen Quartalsbericht dabei. Hören wir, Herr Plate, doch kurz gemeinsam zu, wie
4: der Bericht ausfiel im Beitrag von Jörg Sauerwein. Die Corona-Pandemie hat dem seit Jahren boomenden Online-Handel nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Davon profitiert die Post in vielen ihrer Geschäftsbereiche. Allein in Deutschland transportiert das Unternehmen inzwischen durchschnittlich 7,6 Millionen Pakete pro Tag. Schon im Juli hatte Vorstandschef Frank Appel von einem Rekordergebnis gesprochen, als die Post vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Die wurden sogar noch leicht übertroffen. 2,1 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern, allein von April bis Juni. Das sei ein hervorragendes Quartalsergebnis, sagte Apple in Bonn. Davon sollen alle 550.000 Mitarbeitenden weltweit profitieren. Sie bekommen im Herbst einen Corona-Sonderbonus von je 300 Euro. Neben dem deutschen Paketgeschäft boomt zum Beispiel auch die internationale Express-Sparte oder das Frachtgeschäft. Selbst die seit Jahren sinkenden Briefzahlen sind in den vergangenen Monaten mal wieder gestiegen, weil mehr Unternehmen mehr Werbepost verschicken. Insgesamt ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 22 Prozent auf jetzt 19,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch längerfristig geht man bei der Post davon aus, dass die Zahlen und damit auch die Gewinne auf hohem Niveau bleiben. Soweit Jörg Sauerwein zum Quartalsbericht
1: der Deutschen Post. Hervorragend war es also so der Postchef und was, Herr Plate, sagen die
2: Anleger? Die Post hat ja im Grunde genommen schon geliefert, da war zuletzt schon die Prognose angehoben worden, heute die Postaktie mit einem kleinen Abschlag von knapp einem halben Prozent.
1: Und wir sind immer noch nicht durch mit den DAX-Konzernen. Zwei Chemieunternehmen waren in dem Reigen auch mit dabei, darunter der Agrarchemiekonzern Bayer, bei dem einem derzeit ja nur der Unkrautvernichtungswirkstoff Glyphosat in den Kopf kommt. Und was tut sich in den Köpfen der
2: Anleger? Da dreht und kurbelt es weiter im Kopf ja, und es wurde mit einem überraschenden Ergebnisrückgang im zweiten Quartal dann sozusagen doch wieder mal noch enttäuscht von Bayer und die Bayer-Aktien wirklich sehr deutlich im Minus mit einem Abschlag von fast fünf Prozent. Jan plate über das Geschehen bisher auf dem
1: Börsenpaket in Frankfurt am Main. Nordamerika und China sind zwei wichtige Absatzmärkte für den Sportartikelhersteller Adidas, wobei China ein eher heikler Markt ist. Wir erinnern uns, zuletzt war es in sozialen Medien in China immer wieder zu Boykottaufrufen gegen westliche Marken aufgrund von Menschenrechtskritik gekommen. Auch gegen Adidas. Beeinträchtigt das die Geschäfte in China? Einzelheiten dazu von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke.
5: Auf dem Papier sehen die Zuwachsraten von Adidas beeindruckend aus. 55% mehr Umsatz als im Vorjahr, das allerdings stark unter Corona litt. In Europa und Nordamerika verdoppelte Adidas seine Verkäufe nahezu, erklärt Finanzvorstand Harm Ohlmeier. Sales and
6: North America.
5: In China, so Ohlmeier, ging der Umsatz zurück, obwohl sich die wirtschaftliche Lage auch dort verbesserte. Zeigen in China etwa die Angriffe gegen Adidas in den sozialen Medien wegen der Kritik an Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Partei Wirkung? Oder ist der Umsatzeinbruch Ausdruck der steigenden Covid-Fallzahlen, die gerade in weiten Teilen Asiens zu Lockdowns führen? Adidas leidet besonders unter der Situation in Vietnam, einem wichtigen Produktionsstandort. Dort hat die Regierung nach mehreren Corona-Massenausbrüchen die meisten Fabriken stillgelegt, erläutert Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt. Most Vietnam, Seit Mitte Juli kann Adidas in Vietnam kaum mehr produzieren. Die Werkschließungen dauern mindestens bis Mitte August, so Rohrstedt. Adidas versucht, die Produktionsausfälle über andere Herstellerländer zu kompensieren. Die Fracht- und Transportkosten sind auch dadurch massiv gestiegen. Aber Lieferengpässe kann Adidas gerade gar nicht gebrauchen. Denn der Sport kehrt zurück in die Medien. Mit Olympia, dem Vereinsfußball und der National Football League in den USA. Vor allem in die Olympischen Spiele setzt Rorstedt große Erwartungen. Man könne spüren, wie sehr die Sportler auf die Wettkämpfe in Tokio hingefiebert hätten. Mehr als 20 Adidas-Athleten hätten bisher Goldmedaillen gewonnen, so Rohrstedt. Und noch seien ja vier Tage Zeit bis zum Ende der Olympischen Spiele. Die hohe Zahl der Weltrekorde in Tokio, gerade auf den Laufstrecken, erklärt Rohrstedt auch mit innovativem Schuhwerk. So verwende die neueste Generation von Hochleistungsschuhen Carbonsohlen. Alle Hersteller testeten gerade die Grenzen aus, so der Adidas-Chef. Und zwar nicht nur in der Produktion, sondern auch im Vertrieb. Der Internethandel hat durch die Corona-Krise immens zugelegt und macht inzwischen weit mehr als die Hälfte der Umsätze aus. Das wird sich auch nach Corona wahrscheinlich nicht mehr ändern. e 86%
7: 2019.
5: Im Vergleich zu 2019 sind die E-Commerce-Umsätze von Adidas um Sage und Schreibe 82 Prozent gestiegen. Den Gewinn steigerte Adidas im zweiten Quartal um mehr als 600 Millionen Euro auf 387 Millionen. Im Vorjahreszeitraum schrieb Adidas noch rote Zahlen. Der Sportartikelkonzern hebt seine Prognose an und stellt jetzt ein Umsatzwachstum von bis zu 20 Prozent in Aussicht, bei einer operativen Marge von bis zu 10 Prozent. Alles unter der Voraussetzung, dass Corona nicht erneut zuschlägt. Denn Adidas-Chef Rostedt setzt auf volle Stadien und Sporthallen, sowohl im Profi- als auch im Freizeitbereich. Okay.
1: Michael Watzke über den Geschäftsverlauf beim Sportartikelhersteller Adidas. Auch Automobilzulieferer Continental hat heute seine Halbjahresbilanz vorgestellt. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover verdient sein Geld nicht nur als Reifenhersteller, sondern auch mit Bauteilen fürs Auto, für die viel Elektronik benötigt wird. Ob sich da der Chipmangel im Geschäftsverlauf bemerkbar machte, mehr dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Niedersachsen, Bastian Brandau.
6: Von einem respektablen Ergebnis spricht die Konzernspitze bei Continental. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres, zu Beginn der Pandemie, hatte der Konzern Verluste eingefahren. Am Ende dieses Quartals steht ein Nettogewinn von 545 Millionen Euro. Eine Steigerung des Gewinns um fast 50 Prozent. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer sagte in einem Videostatement des Konzerns.
2: Insbesondere unsere Reifensparte hat dazu stark beigetragen. Dort lief das Geschäft mit Ersatzreifen für Pkw und Lkw sehr gut. Unser Geschäft mit Elektronik für Autos entwickelte sich dagegen nicht so erfreulich. Grund dafür ist der anhaltende weltweite Mangel an Halbleitern.
6: Ein Mangel, der die Automobilindustrie noch das gesamte Jahr belasten werde. Ebenso steigende Rohstoffpreise, sagt Kontinentalchef Nikolai Setzer. Während die Erwartung an den Umsatz bei Continental gleich bleibt, senkt der Konzern seine Renditeerwartung für 2021 leicht. Die Auftragslage aber sei unverändert gut, so Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.
2: Für ein Display, das sich über die gesamte Cockpitbreite erstreckt, haben wir erst kürzlich einen Auftrag im Wert von über einer Milliarde Euro bekommen. In Summe haben wir nun Aufträge im Wert von rund 5 Milliarden Euro für moderne Anzeigenflächen in unseren Büchern. Das zeigt... Die Nachfrage nach unseren digitalisierten Technologien steigt.
6: Für die es wiederum entscheidend auf die Liefersituation bei Halbleitern ankommen dürfte. In dieser Woche hat der Continental angekündigt, bei der Reifenherstellung zukünftig recyceltes PET einzusetzen, ab dem kommenden Jahr 2022. Bis spätestens zum Jahr 2050 will der Konzern nach eigenen Angaben nur noch recyceltes Material für die Reifenproduktion einsetzen. Im vergangenen September hatte die Ankündigung des continental das Reifenwerk in Aachen Ende dieses Jahres schließen zu wollen, für Empörung gesorgt. Die Industriegewerkschaft IGBCE sprach von einem ökonomischen und sozialen Fehltritt. Schließlich verschob Continental die Schließung um ein Jahr auf Ende 2022. Für die MitarbeiterInnen in Aachen wurde ein Sozialplan vereinbart. Derzeit sind nach Angaben des Konzerns bei Continental gut 233.000 Menschen angestellt. Bastian Brandau blickte auf Continental.
1: Bei Coop in Schweden gingen plötzlich die Kassen nicht mehr. Durch die Pipeline an der Ostküste der USA floss kein Kraftstoff mehr. Und immer waren digitale Angriffe der Grund für diese wirtschaftlichen Schäden, die weltweit zunehmen. Auch in Deutschland gibt es viele Beispiele für eine wachsende Gefahr durch Angriffe auf Unternehmensnetzwerke. Wie groß die Gefahr derzeit ist, aber auch wie Unternehmen sich schützen können. Dazu hat der Digitalverband Bitkom heute eine Studie vorgelegt und die hat sich für uns Daniela Siebert angeschaut.
0: Über 1000 Unternehmen hat der Digitalverband Bitkom befragt, zu ihren Erfahrungen mit Cybercrime im letzten Jahr. Und das Ergebnis ist schockierend. Anders gesagt, den Internetkriminellen geht es blendend. Zwei Delikte dominieren. Erpressung durch lahmgelegte IT-Systeme oder gestohlene Daten. Da gab es eine Zunahme über 300 Prozent. Außerdem Diebstahl von geistigem Eigentum, gerne in Form von Patenten und von Kommunikationsdaten. Das Ausmaß an Geschädigten und an Verlusten ist immens, bitkom präsident Achim Berg.
7: Zusammengefasst reden wir hier über einen Schaden von sage und schreibe 223 Milliarden Euro. Nahezu die gesamte Wirtschaft ist von Diebstahl, Spionage und Sabotage betroffen. Wir reden hier von 88 Prozent, die es bestätigt haben und weitere 12 Prozent, die es vermuten. Das heißt, also die komplette Wirtschaft ist im letzten Jahr von Angriffen erfasst worden.
0: Die virtuelle Tür für die Cyberkriminellen öffnen meist die eigenen Mitarbeitenden, so die Analyse des Bitkom-Verbandes. Sei es ehemalige oder aktive Mitarbeitende. Oft passiert das auch durch sogenanntes Social Engineering. Das heißt, die Täter versuchen ganz gezielt über einzelne Personen in den Firmen die Systeme zu infiltrieren. Dazu werden einzelne Mitarbeitende auch konkret per Telefon oder E-Mail kontaktiert.
7: Da klingelt auf einmal ein Telefon oder ein vermeintlicher IT-Techniker meldet sich, fragt nach einem Passwort. Und wenn auch nur ein einziger Mitarbeiter auf diese Masche reinfällt, ist das Tor weit offen für das komplette IT-System. Und das gab es bei 41 Prozent der Unternehmen, gab es diese Versuche.
0: Auch die organisierte Kriminalität hat die Möglichkeiten des Internet entdeckt. Hier gäbe es eine Zunahme auf 29 Prozent, so die Bitkom-Analyse. Ausländische Täter werden vor allem in Osteuropa und China verortet. Allerdings werde das immer schwieriger, sagt Achim Berg, weil zunehmend Verschleierungstaktiken genutzt würden. Von Amts wegen ermittelt auch der Bundesverfassungsschutz, wenn die Angreifer staatlichen Stellen im Ausland zugerechnet werden, ergänzt der Vizepräsident dieser Behörde, Sinan Seelen. Sein Haus sei aber auch darüber hinaus aktiv.
3: Der Verfassungsschutz beobachtet hier nicht nur zahlreiche Risiken, sondern teilt dieses Wissen auch gemeinsam im Verbund mit anderen staatlichen Akteuren, wie beispielsweise BSI oder das Bundeskriminalamt mit den betroffenen Unternehmen. Zu Deutsch, wir arbeiten nicht für die Schublade, sondern das ist ein partnerschaftlicher Ansatz, der hier auch zwingend erforderlich ist.
0: Auch Bitkom und Verfassungsschutz arbeiten bei der Analyse von Cyberattacken gegen die deutsche Wirtschaft eng zusammen. Gerade der Trend zum Homeoffice im letzten Jahr habe noch mehr Risiken geschaffen, betont Achim Berg. Generell gelte, dass sämtliche Unternehmen bei der IT-Sicherheit unablässig am Ball bleiben müssten. Sowohl am Firmensitz als auch bei den mobil Arbeitenden. Achim Berg.
7: Die Pandemie hat es den Angreifern einfacher gemacht, weil in 59 Prozent der Unternehmen, in denen auch mobil gearbeitet wird, gab es seit Corona IT-Sicherheitsvorfälle, die gerade auf die Arbeit im Homeoffice zurückzuführen sind und auf mangelnde Absicherung im Homeoffice. Es genügt einfach nicht nur, die Mitarbeiter einfach nur nach Hause zu schicken, zum Arbeiten. Die Geräte müssen gesichert werden, die Kommunikationskanäle müssen geschützt sein und die Belegschaft muss auch gefahren, vor allem sensibilisiert werden. Das ist auch ganz wichtig. Und wer das nicht tut, der verhält sich wirklich fahrlässig.
0: Derzeit würden deutsche Firmen im Schnitt nur 7% ihres IT-Budgets in die Sicherheit investieren, so Berg. Zu wenig, findet man beim Bitkom-Verband. Mindestens 20% seien nötig. Weil aber auch Schützenhilfe der Politik nötig ist, hat der Verband Handlungsempfehlungen für die kommende Bundesregierung formuliert. Mit dabei eine Meldepflicht für neu entdeckte Sicherheitslücken, auch für staatliche Stellen. Außerdem die Entwicklung neuer Verschlüsselungstechnologien, die auch im kommenden Zeitalter der Quantencomputer noch Schutz bieten. Cybersicherheit müsse in Zukunft auch verstärkt international gedacht werden, fordert der Bitkom-Verband von der Politik, mindestens auf europäischer Ebene mit harmonisierten Standards.
1: Cybercrime und Wirtschaftsschutz Daniela Siebert berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier, um Unternehmen in den Flutgebieten zu helfen, hat die Bundesregierung die
8: Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, der Zeitpuffer, den der Bund den Unternehmerinnen nun verschafft, dürfte zumindest bei einigen die Not etwas lindern. Allerdings muss der Bundestag, hoffentlich bald in einer Sondersitzung, erst noch zustimmen. Das lässt sich nicht umgehen. Was sich dagegen beschleunigen lässt, ist das Auszahlen der Soforthilfen, die allen Betroffenen versprochen wurden und werden. Vielen mangelt es seit drei Wochen am allernötigsten. Trotzdem ist das Geld immer noch nicht bei allen oder nur teilweise angekommen. Das Handelsblatt kommentiert, Union und SPD wollen die Insolvenzantragspflicht für die von der Flutkatastrophe betroffenen Unternehmen aussetzen. Die Regelung ist richtig und wichtig. Die Unternehmer in den Katastrophengebieten haben genug Sorgen und Probleme. Etwaige insolvenzrechtliche Haftungsrisiken brauchen sie nicht noch zusätzlich. Das Instrument ist auch nichts Neues. Es wurde schon nach der letzten Flut eingesetzt. Schon während der Corona-Krise im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung die Insolvenzpflicht ausgesetzt. In Kombination mit den großzügigen Corona-Wirtschaftshilfen führte das zu einer Diskussion, ob eigentlich nicht überlebensfähige Unternehmen künstlich am Leben erhalten werden. Der Begriff der Zombie-Wirtschaft machte die Runde. Natürlich besteht dieses Risiko. Doch im Bestreben, schweren Schaden von der Wirtschaft abzuwenden, muss man es in Kauf nehmen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft einen Blick auf die Verluste der Commerzbank. Der neue Chef der Commerzbank müht sich redlich. Mit dem Abbau tausender Stellen und der Schließung hunderter Filialen hat Manfred Knof der Bank schon kurz nach seinem Amtsantritt Anfang des Jahres einen harten Sparkurs verordnet, den er rasch vorantreibt. Doch die harte Reaktion der Börse auf die vorgelegten Quartalszahlen zeigt, dass Knof mehr aufbieten muss, um aus der seit Jahren dahin siechenden Bank wieder eine Wachstumsstory zu machen. Um mehr als sechs Prozent, sagte der Kurs ab und steht damit nach einem kurzen Zwischenhoch wieder da, wo er zu Knofs Amtsantritt gestanden hatte. Es sind nicht nur die hohen Kosten für die Rosskur, die der Bank das Quartalsergebnis verhagelt haben, auch das operative Geschäft lief nicht so rund wie bei vielen anderen Großbanken, die zuletzt sprudelnde Gewinne präsentierten. Die Frankenpost aus Hof thematisiert allgemein die Veränderungen im Bankensektor. Die Bank, wie wir sie früher einmal kannten, in der wir beim Abholen der Kontoauszüge gerne noch ein kurzes Gespräch mit dem freundlichen Bankangestellten führten, ist nicht mehr bezahlbar. Homebanking statt Filialbesuch, Karte statt Bargeld, Online-Chat statt Gespräch. Das dichte Filialnetz, mit dem früher vor allem Sparkassen und Volksbanken Reifeisenbanken geworben haben, hat an Bedeutung verloren. Und mit diesem Blick auf die
1: Bank, wie wir sie früher einmal kannten, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Melanie Longerich begrüßte dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Waldsterben an einem Beispiel aus dem Harz. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.